0: Aktiv Radio Interview.
1: Im Zeitalter der Blaublütigen, der Königinnen und der Könige. Und alle reden darüber und alle Kanäle sind voll davon. Es geht nicht um England heute, sondern es geht um Holderbank. Und auch Holderbank hat weder einen Kaiser noch einen König, aber Holderbank hat einen Graf. Und der Graf heißt zum Vornamen Daniel, der Daniel in der Löwengrube bekannt aus der Bibel. Also er ist nicht nur ein Kämpfer in der Löwengrube er ist auch noch ein blaublütiger Holderbanker. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich der Daniel Graf.
0: Ja, es freut mich sehr, hier im Radio zu sein und ich bin gespannt auf die nächsten 60 Minuten.
1: Wir haben gesagt Holderbank, oder? Und in den paar Minuten Vorgesprächen, die wir hatten, habe ich gerade schnell eine Verwechslung gemacht. Es gibt zwei Holderbanken. Es gibt eine Holdenbank, die ganz bekannt ist von der Familie schmidt her. Also eine Familie, die, die in die 300 Reichsten gehört, vermutlich. Und dann gibt es noch die normalen Holdebank Und das sind die, die im Kanton Solothurn gehören. Der andere ist im Kanton Aargau. Ähm, Werden die oft verwechselt? Holdenbank mit Holdenbank?
0: Ja, das passiert sehr häufig. Äh, wir hatten ja auch schon Kunden, gehabt, die haben wir angerufen, oben am halb fünf Sie sind in einer halben Stunde bei uns. Und sie haben immer dann drei, vierte Stunden später angerufen. Sie finden es nicht und äh, hat sich dann das herausgestellt, dass sie von Bern äh, bei uns durchgefahren sind und im Argau gelandet sind.
1: Wenn wir gerade vom Namen Holder Bank reden, jetzt habe ich hier eine Profi Visa wie von mir. Holder. Was ist Holder und Bank? Wie kommt das zusammen? Gibt es irgendeine historische Begriffsbildung, wie das Holder Bank gekommen ist? Ich
0: bin doch nicht Profi. Was ich meine, in der Schule gelehrt habe, ist, dass Holder vom Holunder kommt. Wir haben viel Holunderstriche bei uns. Gleich eine Bank, die sonst viel Geld ist, hat es halt bei uns viel Holunder. Und so ist der Name entstanden Holderbank.
1: Wenn man so schaut, was mit der Banken passiert, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man viel Holunder auf der Bank hat, anstatt Haufen batzali Da kommen wir vielleicht nachher später drauf. Aber das holderbank ist ein ganz ein kleines Nest. Ähm, vielleicht sind jetzt 700 Einwohner oder ein paar Zentren ein etwas bös, dass sie da von einem kleinen Nest geben. aber das ist eher lieb gemeint. Also es ist eine beschauliche, kleine Gemeinde.
0: Das ist Richtig, äh, wir kennen einander, wir äh, grüßen einander, wenn man sich auf die Strasse kreuzen Ich sage aber, viele Leute zahlen Geld, um an so einem Ort Ferien dürfen zu machen. Wir äh, zahlen die Leute, dass sie zu uns können können arbeiten können. Bank ist auch äh, Teil des Naturpark Tal. Von dem her äh, Natur es Es ist äh, sehr schön, dort auch dürfen zu wohnen.
1: Nach Holdenbank verehrt sich kaum jemand. Es liegt am oberen Hauenstein. Jetzt Schon wenn wir vom Hauenstein reden, ist schon für viele äh, ist fertig. Oder? Irgendwann ist bei Balstel hört das Ganze auf. Und jetzt, wo liegt der obere Hauenstein ganz genau?
0: Ja, das ist ein bisschen der Krux äh, von Holdenbank. Äh, wenn man das äh, in einem Solodurner oder oder. Äh Westlicher von Solothurn, wo wir wohnen, dann, äh, muss man das schon ein bisschen erklären. Önzigen, also Balstels kennen noch die meisten und dann muss man richtig Basel fahren, Richtung Oberhausstein und wir sind das letzte Dorf noch im Kanton Solothurn äh, im Bezirk Thal.
1: Die sind Solothurner, aber vielleicht orientiert fast eher Richtung Basel. Ist das so? Oder wenn ihr jetzt müsst neue Jeans haben oder ein Bärchen, neue Socken und die kommt man zur Holderbank nicht über, dann geht man nach Basel oder geht man nach Solothurn?
0: Ja, ist richtig. Die kann man zur Holderbank nicht kaufen. Es ist äh, von dem her verkehrstechnisch nicht so schlecht gelegen. Wir haben drei Viertelstunden äh, Zürich-Bern-Basel und etwa eine halbe Stunde auf Solothurn. Und das kommt sich stark auf äh, Präferenzen darauf an, ob man Richtung Basel geht oder Richtung Solodurn. Solothurn ist sicher äh, gemütlicher als äh, die hektische Stadt Basel.
1: Wie, wie seid ihr persönlich orientiert? Also, wenn ihr sagt, so, jetzt gehen wir in die große wilde Stadt, geht ihr nach Solodurn oder nach Basel?
0: Hinter äh, auf, äh, auf Solodurn, aber nicht wegen dem Wild, einfach weil es äh, äh, gemütlicher ist, wenn man äh, mit mir. Mit, Sie zwischen ihnen auch nach Basel und sagen halt, äh, häufig so, jetzt ist genug, wir gehen wieder heim. Äh, da ist viel zu viel Hektik und diese Hektik hat man sicher in Solothurn nicht.
1: Seid du in Holderbank du aufgewachsen
0: Ich bin in Holderbank aufgewachsen, ja.
1: Wie, 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 wie haltet man so etwas aus, also ein Leben lang in Holderbank?
0: Ja, das ist deutlich wichtig, Sie leben noch, ja? Ich ist ich noch, ja, genau. Mama? Nein, also zum Leben ist es, ist es hervorragend. Äh, ich habe meine Jugendzeit häufig in den Wälder verbracht. Heute darf man das vielleicht nicht mehr so machen, was wir noch gemacht haben. Äh, es ist wirklich zwei Schritte und dann hat man Natur pur. Also es ist sehr zum Aushalten.
1: Ihr seid aufgewachsen dort und ihr seid verheiratet in Holdenbank. Ist denn äh, eure Frau auch eine von Holdenbank?
0: <lacht> ja, sie ist ein Auskantonale, sie kommt von ja, ja, sie kommt von Langenbruck. Also ist ein Dorf weiter.
1: <lacht> <lacht> also wir, wir reden vor allem so, so im Kanton Bern vielleicht, in den innigsten Berner oberländer Dörfer reden man alles so, fast so ein bisschen hinter der Hand von, von Inzucht, also, dass da immer wieder äh, die Familien zusammenkommen. Und, und gerade den Name Graf, der lässt aufschliessen. Also im, im Berner Oberland gibt es ganz viele Grafs und die heiraten wieder untereinander und die es seit sieben Generationen Graf, 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 Graf. Und, äh, wie ist das in, in Holderbank? Ist es auch so, dass der äh, Graf äh, ein dominanter Name ist? Oder ist das ein Name, wo eher wenig ist? Oder kommen die sogar aus dem Berner Oberland? Ursprünglich?
0: Nein, äh, unsere Wurzeln sind äh, in Gränichen, im Argau. Und in Holderbank äh, ist, äh, sind wir die einzigen Grafen. Vom Namen her auch. Und bei uns in Holderbank ist Baders das äh, hauptsächliche Geschlecht.
1: Wie, wie ist das, wenn ihr von Deutschland Besuch habt, vielleicht Firmen besucht und so weiter, und dann laufen durch das Dorf durch und dann sagen alle: Grüß Gott, Herr Graf. Der denkt eigentlich, dass es Maria, oder? Also doch blaublütig?
0: <lacht> nein, nein, das äh, denkt, denkt niemand mehr und äh, das ist auch nicht äh, das, wo, wo der Name widerspiegelt und wir sind gut, gut bürgerlich.
1: Also das ist ein Unternehmer, Herr Graf, wenn er im Bilderbüchli steht. Ähm, könnt ihr etwas über eure Ausbildung erzählen? Seid ihr schon bei der Primarschule von den Eltern auf die Spur gebracht worden, dass ihr mal in diesen Familienbetrieb einsteigen werdet? Er heisst zwar anders, vielleicht könnt ihr uns noch etwas sagen. Der Familienbetrieb ist ja irgendwann mal Nachburg heißen, Familie Und die Familie Graf ist irgendwann zugestossen. Nehmen wir an. Das würde ja Graf AG die nicht Nachbar AG.
0: Das ist richtig. Gegründet ist Nachbar AG vor 75 Jahren von meinem Großvater Ernst Nachbar. Der hält der Name in Waldenburg. Und mein Vater, der Waldengraf, hat dann die Tochter von Ernst Nachbar, die Graf, geheiratet. Und seit 1979 äh, äh, hat er dann eine Geschäftsleitung gehabt. Und ich habe dann die diese weiterführen.
1: Also, Sie sind die dritte Generation? Das ist richtig, ja. Und ihr hattet von, von Waldenburg geredet. Waldenburg ist auch ganz bekannt. Ich glaube, Straumann und was, was man alles denkt. Oder? Äh, und es geht in den gleichen Bereich hinein. Die haben auch mal Dekolltage gemacht und sind dann bei den Zahnimplantaten äh, blieben hängen. Gott sei Dank vermutlich, oder? Äh, das hat dazu geführt, dass man sich an ein Hotel wie «Drei König» in, in, in Basel leisten kann. Und, und wie ist das denn bei euch gegangen? Die Ursprungsfirma ist auch in Waldenburg gesehen.
0: Ja, das ist richtig, äh, 1947 hat der Großvater in, in Waldenburg gestartet. Wir hatten dann äh, gleich, äh, mehrere Mitarbeitende von Holdbank. Und dann war es naheliegend, gewesen, auf Holdbank zu gehen. denn konnte dort lang kaufen und 1967 das erste Gebäude erstellen.
1: Wenn du dich jetzt vergleichst mit einer Firma Straumann, oder auch Synthes, glaube ich auch in Waldenburg, oder ist das richtig? Oder? Also, es ist mega viel passiert. Oder? Es ist ja grausam, was für Weltkonzerne daraus worden sind. Also, äh, wie hat das in der Synthes ursprünglich geheissen, wo, wo in Waldenburg ist?
0: Früher hat das Institut Straumann geheissen,
1: so Aber das ist ich der der Straumann der Straumann, aber die war auch, auch von der Region, oder?
0: Ja, das war dann eine Absplittung aus dem Institut. Raus. Aber da bin ich, bin ich überfragt. Also,
1: auf jeden Fall, das ist ja später, ist die Synthese gross ein grosses Weltkonzern und gehört heute zu Johnson Johnson und ist einer von Weltmarktführer Weltmarktführer geblieben und wird hier ein wichtiger Arbeitgeber sein und geblieben. Also jetzt gehen wir zurück zu Nachburs, oder besser gesagt den Grafs. Ich habe gehabt, dass wir mir vielleicht schnell erzählen könnt, wie euch ein Werdegang ist. Die Eltern haben euch damals schon gesagt. Lass lieber Dani, es ist schön, dass du so Ideen hast, dass du Schauspieler werden willst, aber leider kannst du nicht Schauspieler werden, sondern du machst jetzt eine Lehre, eine Dekollteur- Lehre, damit du nachher unseren Betrieb kannst übernehmen kannst. Wie ist das gelaufen?
0: Ja, der mit dem Schauspieler war äh, nie eine Idee g'se. das wäre nicht ich. Wir haben äh, von unseren Eltern keinen Druck bekommen, was wir machen. Ich habe mich dann aber entschieden, äh, eine Lehre zu machen als Feinmechaniker, auch in Waldenburg. bei äh, Reu und gesehen, äh, auch noch ein Jahr nach der Lehrzeit. Und habe dort äh, eine sehr gute Ausbildung genießen.
1: Also hat er eine Lehre gemacht? Als Mechaniker und wie ist's nachher weitergegangen?
0: Ja, nach, äh, nach der RS S bin ich nachher dann nochbleiben bei irgendwo und dann bin ich richtig äh, Solodorn geschafft, bin dort ein bisschen <kühnt> und Vorter gesehen und habe nachher äh, ja der Vater auf mich zugekommen und hat gefragt, kommst du heim? Das war 1988 und seitdem arbeite schaffe ich im älterlichen Betrieb.
1: Und Sie seit seid ihr wie lange? Wann habt ihr denn den Betrieb
0: übernommen? 2006 durfte ich den Betrieb als äh, Geschäftsführer dürfen übernehmen.
1: Und etwas ist ja ganz interessant, die habt ihr habt mit mit eurer Schwester übernommen, mit der Daniela. Gabriela. Gabriela, heisst sie, Gabriela Graf. Ja, ja genau. genau. Daniela, mache ich aus Daniel. Gabriela. Und die Gabriela äh, ist auch schon von Anfang an dabei gewesen, solange ihr dabei seid, oder ist sie später reingerutscht?
0: Es ist äh, ein Jahr vorher hineingekommen und äh, wir haben auch Druck wegen der Übernahme, Also als dritte Generation, wir haben äh, das aber bei so äh, Wir haben dann auch Diskussionen geführt, wer dass, äh, welche Funktion ausübt und heute leiten das die Finanzen und das HR und ich habe Geschäftsführung.
1: Ihr seid ein Dekoltagebetrieb, wenn ich das so als oberflächlich Ausdruck brauchen. Und Dekoltage, das ist ein Ausdruck, den man früher kennt hat, wo man gewusst hat, was das ist. Könnt ihr uns schnell einen Crashkurs geben, in ein paar wenigen Sätzen? Was ist das genau?
0: Dekoltage kommt, kommt vom Drehen. Heute sagen wir, wir sind, wir sind eine Dreherei, stellen Drehteile her. Das sind Teile aus Stahl oder anderen Materialien, die man eigentlich ab, ab einem Rolling bearbeitet bearbeiten.
1: Also es ist äh, Stahl. Stahl wird verändert. Irgendeine Stahlstange bekommt plötzlich ein völlig anderes Gesicht über. Und lang ist ja die Dekoltage, äh, sagen, fast ein kleines Kriegsgewöhnler also ich Also jetzt nicht von heute. Aber ich rede von der, vom Zweiten Weltkrieg. Dort ist alles gemacht worden. In der Schweiz. Die Dekolltagefabriken sind auf Volldauer gelaufen. Und äh, habt ihr eure persönliche Geschichte aufgearbeitet in dieser Zeit? Drin? Wisst ihr, was dort genau gelaufen ist? Oder ist das ein Thema, wo man eigentlich heute gar nicht mehr so recht weiß, was ist gegangen?
0: Gut, äh, der Grossvater hat 1947 gegründet. Nachkriegszeit, wir haben aber den Aussprung in der Uhrenindustrie, wir haben sehr viele Teile für die Uhrenindustrie gemacht, später in der Automobilindustrie und heute sind sie beides keine Zielmärkte mehr von Nachbarn.
1: Also ich nicht irgendeine Historie, die du müsstest aufbereiten, müsst, wo ihr sagen müsst, dort ist etwas gelaufen, was nicht so toll war, wo wir sagen das müssen wir irgendjemandem noch etwas vergüten oder weißt du was. Das ist ja im Innenmoment, oder? dass man zurückgeht und Denkmäler vom Sockel stoßt und sagt, schau, deine Familie fußt eigentlich auf Gelder, die nicht so wahnsinnig sympathisch sind. Gründet 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Schweiz hat es natürlich ein äh, äh, das Positiv dass wir nicht wirklich in den Krieg worden sind, dass man nicht groß bombardiert worden sind. Es hat alles funktioniert. Rings und um uns war viel kaputt, g'si. es musste aufgebaut werden. Und das hat zu den absoluten, totalen Hochblüten geführt in diesem äh, Dekultatsbereich, also in diesem Bereich. Das ist dann vielleicht eher das Ende von eurem Großvater und der Anfang von eurem Vater, kann ich mir vorstellen, dass er wirklich in Vollgas geben gehen können und man vermutlich eine Zeit gehabt wo man gar nicht wusste, wo man sich so wehren sollte, wir noch als Kunde überhaupt noch bedienen kann.
0: Ja, das hat sicher äh, solche Zeiten gegeben. Ja. Äh, vielleicht noch zurück äh, wegen Leichen im Keller. Das ist äh, ein grosses Anliegen von uns, dass man Fairness äh, gegen allen unseren Partnern bietet. Und wir haben äh, keine, äh, keine Leichen im Keller, die man aufschaffen Das ist
1: immer gut, wenn man das kann sagen kann. Das können ja nicht alle von sich sagen. Ja, genau. genau. Also, 60er Jahre, die absoluten Blütenjahre von diesen degolta ähm, Wenn wir jetzt zurückgehen in unser Sendegebiet, in die Stadt Solothurn zum Beispiel, dann hat es dort äh, zwei ganz grosse gegeben. Es hat nämlich sphinx gab, die Sphinx gegeben, die sphinx Und Delta hat es wo die wirklich Monsterbetriebe waren, wo viele Familien davon abgehangen sind. Sphinx ist ein ganz spannender Betrieb, in dem sie beispielsweise die allererste Stromleitung legen, von der Aare her, äh, über, über 5, 6 Kilometer bis in die sphinx mit in die Stadt innen Und gemacht hat das der Herr Braun, wo später nachher die BBC worden ist, braun Boveri und Company. Also, das ist der, der er den ersten Fußabdruck gesehen, den der Ingenieur machen in diesem Strombereich, Turbinenbau etc. Hat er in Solothurn gemacht, an der Aare. Damit der Sphinx Strom hatte, um die Automaten zu laufen. Und die Automaten damals, es gibt noch so Bilder, wunderschöne Bilder, dass sie ja Transmissionsriemen sehen. Also die, sie, sie sind mit Lederriemen, sind antrieben worden. An der Decke oben sind die Elektromotoren gehangen. Und unten sind nachher die drei Automaten. Ist das ein Bild, das ihr selber noch, noch vor Augen seht, oder kennt ihr das nur noch von Foto her?
0: Ich kenne es nur von Foto und vom Hören sagen, ich selber habe die Maschine noch nie, nicht mehr kennengelernt.
1: Also eure Maschinen sind schon modern gesehen, die haben schon einen Elektromotor drin gehabt. Und die Drehteile hat gesagt, angefangen hat das mit der Uhrenindustrie.
0: Genau. Ja. Hochblüte,
1: die Uhrenindustrie. Und wie wir alle wissen, die Uhrenindustrie ist einmal in sich zusammengebrochen. Dort kommt der Name Hayek, der wo, wo eigentlich unsere Uhrenindustrie gerettet hat, damit es sie überhaupt weitergegeben hat. Plötzlich hat man nicht mehr von mechanischen Uhrengeräten, sondern man hat von... Elektrisch gesteuerten Uhrengerät, die eine Stimmgabel drin hatten oder einen Quarz, die eine Batterie braucht, Also ist die, die Vertreibung aus dem Paradies ist dort gekommen. An das mögen Sie sich auch nicht mehr erinnern. Ist das auch zum Vater seiner Zeit? Das
0: war schon noch Vaters Zeit. Wir waren aber äh, diese Zeit äh, dieser Zeit bereits im Automobilbereich unterwegs. Das hat Grund gehabt, die, die Uhrenindustrie ganz am Anfang, das war alles sehr stark reguliert. Mein Vater hat mir immer Geschichte, erzählt, dass man für neue Mitarbeiter, die äh, zum Anstellen zu äh, Bern nachfragen müssen ob hat man darf. Und irgendwann ist das im Großvater zu blöd worden und hat sich dann äh, von dem Geschäftsbereich verabschiedet und hat dann den Fokus auf die Automobilindustrie gelegt.
1: Die Automobilindustrie Knackpunkt. Vielleicht machen wir jetzt rasch einen Kumpf Wir können dann wieder zurück. Vielleicht in die Anfänge oder ins in Mittelalter von eurer Firma. Ähm, die Autoindustrie erlebt eine Zäsur heute. Und es gibt immer noch sehr viele dekolletage oder oder äh, Dreier, die, die von der Autoindustrie abhängig sind. Wir sehen heute, dass es keine äh, Verbrennungsmotoren mehr braucht. Wir sehen, dass es plötzlich keine Getriebe mehr braucht. Es braucht nur noch einen Elektromotor also völlig andere Bestandteile, das könnte nochmal äh, ein riesiges Problem geben. Also nicht nur in die dekolltasch sondern selbstverständlich auch beispielsweise die deutsche Autoindustrie, wo einer von den Hauptabnehmern war, sehr lange von der Schweizer Dekolltasch ähm, Also so gesehen, seid ihr froh, dass sie noch von der Autoindustrie verabschiedet haben?
0: Das ist sicher ein richtiger Schritt. Gewesen wir könnten äh, sicher können profitieren von dem Know-how, den man dort erarbeitet hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, die, die ganze Zulieferindustrie, wenn die nicht mehr in die Autos liefern können, die etwas anderes machen und dann können sie vielleicht in unsere Märkte grasen. Und das ist das, was uns im Moment äh, doch auch stark beschäftigt.
1: Welche Märkte sind das denn ganz genau? Also auf eurer Webseite kann ich folgendes lesen. Hydraulik, Medizinaltechnik, Elektronik, Mess- und Regeltechnik, Maschinenapparatenbau, Luft- und Raumfahrt. Jetzt wird ganz spannend, oder? Seid ihr Schuld, dass die Amerikaner die Rakete zweimal nicht auflassen konnten, die sie wollen? Die haben zweimal den Start verschieben und das Ding sitzt immer noch am Boden.
0: Nicht, dass ich es wüsste. Nein, ja, wir hatten beim Apollo-Programm hat Teile drin. Und dort ist alles wieder durch oder ist aufgegangen. Mehr oder weniger, wie es erzählen. Das ist nicht ein Riesenmarkt für uns, aber es ist auch etwas, das wir liefern wollten. Gehen,
1: gehen wir auch über zur Medizinaltechnik. Medizinaltechnik, haben gesagt, in Waldenburg äh, unendlicher Boom ein unendlicher Baum. Die, die Firmen sind dort auf gekommen, heute sind sie irgendjemand anders. Ähm, die haben sich von folgendem verändert, also die haben im Prinzip von klassischen äh, Drehteile, wo irgendwie in ein mechanisches Element ist, gewandelt jetzt zum Beispiel zum Implantat, und da gelten ja komplett andere Grundlagen. Ich muss mich ganz anders zertifizieren. Ich habe ganz andere Reinheitsvorgaben, die ich einhalten muss. Das Letzte ich darf keine Ölspur mehr dran sein. Es hat ja niemand Freude. Ich hatte im Zahnimplantat noch ein, bisschen, noch ein, bisschen, noch ein russisches Öl dran. Oder? Das wäre nicht so wahnsinnig lustig. Ähm, wie verhaltet ihr euch dort? Mit zwischen dieser Problematik, Zertifizierung, aufwendig, dass es klöpft und tätscht und trotzdem in die, die Medizinaltechnik können liefern können?
0: Ja, wir liefern rund ein Drittel in Medizintechnik. Es ist aber vorwiegend Ausland, wo wir liefern. Ja, aber sind ja
1: auch super, ich ja auch kein Öl -Dran
0: <lacht> Ja gut, das ist, das ist generell ein Thema natürlich in allen Märkten. Wir sind aber nicht ISO 13485 zertifiziert. Und wir machen keine Teile, die im menschlichen Körper drin bleiben. Also, vor allem Laborgeräte, aber auch Sachen, die halt wieder rauskommen, äh, Endoskop zum Beispiel äh, Das sind äh, so die Teile, die wir dürfen herstellen dürfen.
1: Aber trotzdem etwas, das für eine Untersuchung am Körper gebraucht wird.
0: Genau. Das ist nicht ja.
1: etwas, das nur also das Blut abzapft wird und dann geht man raus und dann wird es extern nicht mehr gebraucht. Sondern ihr stellt wirklich Teile her, die ein Arzt für eine Untersuchung, oder für eine Operation am Körper braucht.
0: Ja, wir machen zum Beispiel Mechaniken, die in Optik mit Optik dämpft wird für ein Endoskop, für eine Darmspiegelung, sicher nicht etwas Angenehmes, aber äh, dort machen wir auch Teile dafür und sonst, äh, sind es ist zum Beispiel auch Teile für, für Beatmungsgeräte, wo wir machen in der Intensivstation, damit wir die, die äh, die Luft, die zu- und abgeführt wird, von diesen Patienten kann überwachen
1: Aber da sind Sie im ja sehr, 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 sehr nahe, im Prinzip am menschlichen Körper dran. Das heißt, wenn dort etwas schief geht, bricht, kaputt geht oder so, dann ist das trotzdem gefährlicher als menschlichen Körper. Also, wo, wo ist denn die Grenze? Dass, dass, dass der, ihr der, der dir beliefert, der das am Endoskop hersteller liefern. der verbaut euch Teile und der ist ja wiederum zertifiziert. Er also, darf das ja nur machen, wenn er das entsprechende Zertifikat hat. Und jetzt ist sein Zulieferer ist nicht zertifiziert. Ist das nicht ein Problem oder kann das ein Problem werden?
0: Gut, wir sind ISO 9001 zertifiziert, also das ganze Management-System. Da gehört natürlich auch die ganze Qualitätssicherung dazu. Und für die Kunden ist es natürlich wichtig zu, zu prüfen, wie wir das sicherstellen dass wir nur gute Teile liefern und dass die Kunden teilweise dann auch vor Ort überprüfen, ob das dem entspricht, was wo, wo sie sich äh, wo sie brauchen, was sie sich vorstellen. Und dementsprechend ist das Risiko für unsere Kunden sehr, äh, sehr
1: gering. Können Ge wir mal ein zur Umwelttechnik. Also machen wir machen jetzt einen riesen Hüpfer. Und, äh in einem Dekoltagebetrieb, da schmeckt man das, dass man in einem Dekoltagebetrieb innen ist. Es sind feine Ölfilme, wo, wo in die Luft auszureten. Und da können wir vermutlich äh, ein Tuch um die binden, und zu machen und mir schmecken. Und dann würde ich sagen, jawohl, jetzt bin ich in einem Dekoltagebetrieb inne. Ähm, das ist mal eine Umweltfrage. Und die zweite Umweltfrage ist, die Teile müssen ja noch gereinigt werden. Das heißt, sie müssen genau von dem Öl, wo sie drinnen produziert werden, müssen sie äh, befreit werden. Und das sind zum Teil sind das äh, Stoffe, die wo, wo lang irgendwann immer sie worden und wo man heute darunter leidet, dass man das ganze Grundstück äh, sanieren und die die Altlasten muss. Ähm, wann hat das bei euch aufgehört? Und wie wird das heute gehandhabt?
0: Gut, äh, es ist so, das schmecke ich natürlich auch noch, vielleicht nicht mehr ganz so äh, in der Ausprägung, wie ihr es jetzt geschildert habt, wenn, wenn man bei uns durch den Betrieb läuft, dann schmeckt man das Öl. Bei uns ist es so, dass alle Maschinen an einer Zentralabsaugung angehängt sind, die äh, Abluft wird über Filter gereinigt. Die Filter werden zweimal jährlich vom Hersteller auch gewartet. Und wir haben bei den größeren Anlagen auch elektrostatische Filter getroffen, die wo, wo der Ölnebel gerade in der Maschine eigentlich dann, dann abbauen. Von daher gibt es bis jetzt keine nie Beanstandungen des Amt für Umwelt, wenn sie Luftüberwachungen machen äh, von dem her ja, sind, wir, äh, sind wir da sicher auch auf einer positiven Seite. Das Zweite, was ihr anspricht, ist das Reinigen, das Reinigen mit, äh, mit FCKW. Da haben wir uns schon äh, vor etwa zwei Jahren verabschiedet von Heute die wir uns wir, äh, mit modifiziertem Alkohol reinigen. Rein theoretisch ist das trinkbar, ist, ist natürlich nicht empfehlenswert. Das ist aber eine geschlossene Anlage. Das heisst, auch dort gibt es keine, keine Emissionen. Das, was ihr auch noch angesprochen habt, wegen den Standorte, das ist so, wenn ihr irgendeinen mit, mit einer offenen Anlage gereinigt habt, mit FCKW, und das sind wahrscheinlich alle drei reihe im Kanton Solothurn oder in der Schweiz, dann seid ihr gelistet mit dem, im, äh, im Register als belastete Standorte. Dort... Äh, Versucht man Wir haben eine, eine historische Voruntersuchung gemacht, die ist negativ gesehen. Aufgrund von der hat man eine technische Untersuchung gemacht. Das heißt, an den Lagerstätte hat man zwei Kernbohrungen gemacht von, von einem externen äh, neutralen äh, Unternehmen und die sind ausgewertet worden und auch die sind negativ. Der nächste Schritt ist äh, seit ja, ein paar Jahren beim AFU, beim, beim Ob Sie noch wollen, das Grundwasser untersuchen wollen oder nicht. Da wir die Untersuchung müssen vorfinanzieren müssen, ja, haben wir nicht unbedingt Interesse, das Grundwasser zu untersuchen.
1: Und, und ich eventuell ja auch gar nicht verkaufen nehme ich an, im Moment. Es geht ja nicht darum, dass ihr Häusle bauen auf eurer Firma und die zu machen. Also die haben keine Sanierungspflicht, sondern höchstens dann, wenn etwas gemacht werden würde, man, weil man im Register innen ist, muss man das entsprechend berücksichtigen. Jetzt eine ganz andere Frage, aber es hat ein bisschen etwas mit dem Ölnebel und dem Geruch bei den bei der Dekultagefirmen zu tun. Sagt euch etwas, kununu.com, Seid euch das etwas.
0: Ja, das, das sagt mir etwas. Meine, meine Tochter schafft aber im Personalbereich und sie hat gesagt schau das Zeug nicht an, was dort, was dort steht. Und äh, wenn du das leset, was, was ehemalige Kollegen, wieso auch immer, reinschreiben, ist, äh, ist äh, ja nicht unbedingt Tatsachen entsprechend.
1: Genau, ganz genau. Darüber reden wir das Reden. Google macht das ja auch, dass, wir, dass ich gehe zum Beispiel in ein Restaurant und komme an eine Suppe rüber und die ist ein kalt. Und dann futteri ich über das ganze Restaurant und alles ist schlecht. Schreibe das. Und das Restaurant wird sich nachher wehren und wird bei Google Vorstellung und sagt, das kann stimmen. Wir haben eben oben kalte Suppe gehabt, aber der Rest ist eigentlich alles in der Ordnung. Gewesen. Dann wird Google sich wehren und weigern, diese Bewertung und konuno das ist etwas, wo, wo Mitarbeiter äh, sich können melden können und es ist halt wie immer so, der, der unzufrieden ist, wenn einer von uns unzufrieden ist, dann lässt er richtig raus. Und das Ding ist aber jetzt halt mal im Internet drinnen. Und äh, hat er schon mal probiert mit, mit diesem Webseitenhersteller Kontakt aufzunehmen und über die Bewertungen zu reden.
0: Das haben wir tatsächlich, aber nicht, nicht äh, bei, bei Google, oder wie die Dinge heißen, sondern äh, mit dem Rechtsanwalt haben wir dort Kontakt aufgenommen und haben gesagt, du, äh, da haben wir haben jetzt etwas, das äh, ja, beleidigend wirkt und das nicht den Tatsachen entspricht. Und der hat er gesagt, du, du, du dich konzentrieren auf das, was wo, wo, wo Geld bringt und nicht, nicht nur Ärger, weil du, du keine Chance haben, gegen diese Übermacht irgendetwas zu äh, können äh, zu ändern und dementsprechend ja, muss man das so also akzeptieren.
1: Was ja langfristig eigentlich eine schlechte Sache ist, oder? Das wird ja zunehmen. Also die Register, jeder muss wieder so ein Register aufbauen. Und jetzt, äh, vielleicht das Kuno ist vielleicht nicht so bekannt, oder? Google ist aber sehr bekannt und wenn man dort drei, vier, fünf Mal äh, schlecht bewertet worden ist, kann das tatsächlich einen Einfluss haben auf Geschäftstätigkeit. Und jetzt sagt euch ein Rechtsanwalt, äh, du kannst eigentlich deine Recht gar nicht wahrnehmen das ist äh, zu gross und zu mächtig, es geht gar nicht, dann ist das schon ein gewisser Frust.
0: Definitiv, ja. Auf der anderen Seite baut's baut es natürlich auf, äh, eine meiner operativen Tätigkeiten sie, sind, sind unsere Kunden, unsere Kunden zu betreuen, wenn sie uns besuchen. Und wenn wir dort Feedbacks bekommen, dass das äh, ein sauberer Betrieb ist, dass, dass die Leute motiviert wirken, dass sie Grüezi sagen, wie, wie, wie wir gehört haben in einer Holdbank aber auch unsere Leute grüßen, dann ist das viel mehr wert, wenn so eine Bewertung anonym im Kununu Und, und unsere, unsere Leute oder unsere Kunden, die kommen ja auch weltweit auch in ähnliche Betriebe hinein. Und die sagen das nicht einfach, weil wir das sind, sondern die sagen das offen und ehrlich. Und schlussendlich sind das immer noch Kunden, die mir Geschäft machen mit, mit weiterhin und Dann dürfen die einmal nicht anliegen.
1: Daniel Graf, wie viele Mitarbeiter haben Sie aktuell?
0: Wir haben aktuell 105 Kolleginnen und Kollegen, die mit uns zusammen arbeiten.
1: Also in Holderbank gibt es 700 Seelen und über 100 arbeiten bei euch.
0: <lacht> ja, nicht. Das ist, ist Früher der war der Anteil von Holderbankern wesentlich höher. Heute, mit der Mobilität, die, die auch die Schweizer ein mehr gewillt ist, zu pendeln, ist das Einzugsgebiet deutlich äh, grösser geworden.
1: Was passiert mit Holderbank, wenn Daniel Graf sagt, das war es jetzt. War. Drei Generationen sind genug. Es können noch andere Präzisionsdrehteile machen, das sind die Rubänen, die Chinesen, wir nicht wer, alles zusammen. Wir wollen nicht wir hören auf. Wir bauen jetzt hier Wohnungen, wie wir vorher gesagt haben, auf diesem wunderschönen Gelände. Was passiert mit dieser Gemeinde Holderbank? Seid ihr systemrelevant für die Gemeinde Holderbank?
0: Ja, Ich bin manchmal ein bisschen in meinen Aussagen und sage es halt jetzt auch, wenn es im Radio ist. Wir sind nicht im engen Kontakt mit Holderbank. Dem zufolge weil ich auch nicht, ob äh, systemrelevant sind. Es schwer nicht davon aus, dass wir das sind.
1: Sonst würde die Gemeinde sich um euch kümmern. Ist das die Aussage?
0: Ja, einfach mal auch mit uns reden. Wir müssen nicht kümmern, wir uns um, um, um uns selber. Wir, wir sind liberal, wir, wir wollen keine okay, Markteinmischung, wir wollen da nichts äh, von, von, von der Gemeinde in dem Sinn, aber, aber so mal ein bisschen regelmäßigen Austausch wäre, wäre vielleicht nicht schlecht, dass man auch weiss, was gemein will. Vielleicht wird Gemeinde auch mal gut zu wissen, was wir so im Schild führen. Aber es ist nicht an uns, der, der, der Schritt zu gehen.
1: Also das ist jetzt eine ganz spannende Sache. Seid ihr der grösste Betrieb in Holdenbank? Ja, das sind wir. So. Und jetzt ja Holdenbank vermutlich auch ein Gemeindepräsident oder eine Gemeindepräsidentin. Das ist anzunehmen, oder? Ja, Sie sind, ja sind nicht unter Zwangsverwaltung, oder? N nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Ah, sie gesehen. Ja, ja. warum ja, ah, darum ja. haben ah, Sie natürlich kein Interesse. <lacht> ich denke, es der Gleiche, gleich. Aber äh, okay, w wann war das fertig gewesen, denn mit dieser Zwangsverwaltung?
0: Ja, wann war das? Vor etwa äh, vier Jahren.
1: Okay, also seit vier Jahren sind Sie wieder entlassen. Ähm, und jetzt in diesen vier Jahren war das immer der gleiche Gemeinspräsident Oder er hat er mal gewechselt?
0: Nein, es hat gewechselt, hat vor, gewechselt. vor zwei Jahren, glaube
1: ich. W welche Partei ist der, der Gemeindepräsident? Wissen Sie das gut? Nein,
0: das wüsste ich jetzt nicht. Oder
1: parteilos oder, oder wie auch immer. Also, gut. Das heisst, er ist nicht euer Top-Freund, der kommt nicht am Samstagmorgen auf ein Bierchen vorbei. Sie wisst nämlich, wie es euch geht und was ihr so macht. Also, ich kann jetzt nichts anderes machen, als der Herr Gemeindepräsident von Holderbank auffordern, irgendeines mit Daniel Graf in Kontakt zu treten Und hat ihr eine gute Beize in Holderbank?
0: Ja, wir haben
1: mehrere Also, ich ja sagen, mindestens äh, pro Jahr in jede Beiz, mit dem Daniel Graf gehen, da gibt es vier, fünf Treffen und dann wisst ihr, was eure gröste, äh, äh, die grösste Firma ich hoffe, ich mein, macht. Ähm, ich stelle das immer wieder fest, dass äh, Politik und Wirtschaft sehr oft einfach nicht miteinander zusammengehen und die gar nicht begreifen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe so ein das Gefühl, es ist eine Umkehrung, neue Gemeindepräsidentinnen oder Gemeindepräsidenten, die jetzt aktuell gekommen sind, haben dort viel weniger Berührungsängste. Und äh, sehen, wie wichtig äh, dass das ist und machen das. Wenn wir, wir haben das Studio hier ja da in Zuchwil, auch Kanton Solothurn und äh, die haben jetzt einen neuen Gemeinspräsidenten bekommen, Patrick Martin. Und den Patrick Martin haben wir auch dürfen, am, am äh, Mikrofon begrüßen. Und er ist einer, der extrem Wert darauf legt, dass er weiß, was da seine Schöfchen eigentlich machen. Und zwar nicht nur äh, seine Einzelschöfe, sondern eben auch die Firmen, auch was die machen. Damit er auch kalkulieren kann, damit er auch weiß, was passiert in den nächsten 2, 3, 4, fünf Jahren. Und ich weiß nicht, hatte ich 20 oder 30 Gemeinspräsidenten schon hier am Mikrofon. Und ich spüre, der dieser Trend kommt. Und dann müssen wir unbedingt auf die Holdenbank setzen, dass das auch passiert. Sonst könnten wir es umkehren, könnt ihr als Gemeinspräsident kandidieren.
0: Das ist eine ganz schlechte Idee. Es ist nicht, mein Anliegen in die Politik zu gehen, weil.. Mein, mein Hauptaugenmerk ist die Firma, mein, mein Engagement ist die Firma und äh, das, ist, äh, ja, das ist sind natürlich weit mehr als 100
1: Aber gemeint ist Sachpolitik gemeint soll die keine äh, Parteipolitik sein, sondern eine Sachpolitik. Brauchen wir ein Auffangbecken, muss der Bach dort durch, äh, haben wir noch genug Wasser, haben wir noch genug Strom in Zukunft etc.? Also das, das ist Sachpolitik und da wären die ja vermutlich prädestiniert dazu.
0: Ja, das äh, danke für die Blumen. Ich, wie gesagt, ich habe genug äh, Sachen, die mich tagtäglich trafen. Darum kümmern darum. die habt Sachen genannt, Energie, Euro-Themen, also die Herausforderungen für ein Unternehmen werden nicht kleiner in Zukunft. Dementsprechend ja, es bleibt einfach keine Zeit, für, für etwas in der Politik zu machen. Und wenn ich etwas mache, werde ich das Recht machen. Und Dementsprechend ist der Hauptfokus der Unternehmung nach.
1: Also der Gemeinspräsident von Holderbank muss nicht Angst haben, dass der Daniel Graf eben den Job modig machen. Die hat den Euro angesprochen. Wir haben im Euro-Raum eine Inflation von gegen 10%. Das heisst, denen verteuert das Produkt fast täglich. Das ist ja fast wie früher in Brasilien. Wenn man Nudeln ist, kaufen konnte, haben, die einen anderen Preis als am anderen Morgen. Weil dann wurde ein neuer Preis angeschrieben, worden, weil die Inflation dermassen hoch ist. Und Europa hat es geschafft, jetzt äh, gegen 10% raufzukommen. Und man weiß nicht, ob das das Ende ist oder ob das so weitergeht. Der Euro selber ist gegenüber dem Schweizer Franken gesunken. Wir sind unter Parität. Wir waren lange über die Parität gesehen, also Schweizer Franke, ja, mehr Schweizer Franken müssen als Euro bekommen und heute ist es umgekehrt. Wo liegen wir da jetzt in diesem ganzen Spiel? Inflation, 10% auf der anderen Seite, Euro, Parität, die unterschritten worden ist. Was bedeutet die Situation für euch?
0: Es ja, ist relativ einfach. Wir sind recht 60% exportlastig. Davon äh, geht, äh, wird, wird ca. Äh, 90% in Euro fakturiert. Dementsprechend machen wir im Moment äh, Verlust, wenn wir Euro in Schweizer Franken wechseln müssen, weil wir äh, haben einen Überhang in Euro müssen wechseln, damit wir die Löhne in Schweizer Franken können zahlen können, unseren Kolleginnen und Kollegen.
1: ich darf ich schnell intervenieren? Ich verstehe das nicht ganz. Also ja der Euro nicht 47 Jahre, oder? so ein Euro-Konto wird nachher wieder konvertiert in Schweizer Franken, weil die im Schweizer Franken leben. Also, dann hat er ja dann vielleicht ein paar Stunden oder so. Oder er hat noch vielleicht ein Euro-Konto, damit er gewisse Sachen einkaufen im Ausland. Also, ist ja das Argument eigentlich nicht schlagkräftig. Schlagkräftig sehe ich eher dann, wenn ihr sagt, der Dekolteur in Deutschland wegen der Situation bedeutend billiger produzieren Aber er hat ja dafür 10% Inflation auf dem Rücken.
0: Das ist so so. Also die, die Preisangleichung wird vielleicht irgendwann kommen. Ich bin im Moment mit verschiedensten Kunden in, in, in Verhandlungen. Einer von Italien, der einen eine dänischen Konzern vertreten dort, dort hat, dann gerade gefragt, ja, und die, die, die Schweizer Regierung, wie, wie sie unterstützen. dann habe ich gesagt, gar nicht. Aber Fakt ist natürlich, dass ich letztes Jahr, wenn ich 100 Euro verkauft habe, habe ich 107 Franken bekommen für Löhne zu zahlen, für meine, meine Unterlieferanten zu zahlen, wo, wo auch alle, alle zusammen oder die meisten vom Kanton Solodurn sind, heute komme ich noch 95 Franken. Ja, aber
1: dann seid ihr selber selbst schuld. Dann halt für 110 Euro verkaufen, oder?
0: Ja, klar, die Schuld ist immer bei mir. Das ist schon so. Aber äh, ja, so ist einfach Qua ist es halt. Dann vielleicht gleich nicht die, die, die Rechnung. Äh, wie gesagt, die, die Verträge, das sind langfristigen Verträge, die wir mit den Kunden abmachen, Preisverträge. Das ist nicht so wie ein Mikro, das die Hörnchen von heute auf morgen äh, 50 Grad raufkommt. Und die,
1: die, die langfristigen Verträge, die haben dann nicht gecatcht. Also, die haben nicht die abgesichert auf Währungsrisiken.
0: Das haben wir äh, auf diese Länge nicht machen. Wir hatten Absicherungen. Gehabt. Aber dieses Jahr äh, ja, haben wir es
1: äh, nicht mehr gemacht, nein. Also, oder, das Management ist halt schon immer die Schuld, oder? das ist leider so. Oder? Die Mitarbeiter können, können relativ wenig dafür. Also wenn wir jetzt die Problematik von der AXPO schnell anschauen, Energie, die ihr braucht, wenn ihr keinen Strom mehr bekommt, dann laufen eure, eure Deckeltaschmaschinen nicht mehr, eure, eure Drehmaschinen laufen nicht mehr. Ähm, und jetzt gehen wir zur AXPO. Die AXPO hat äh, irgendwelche langjährigen, langfristigen Verträge mit den Kunden geschlossen. Und hat die nicht richtig gehatcht. Und das hat nachher die Eidgenösserschaft dürfen, ich glaube etwa 3 Milliarden überweisen an eine internationale Börse. Weil die unsicher ist, ob wirklich der Strom noch wird liefern zu diesem Preis oder nicht. Also, dort stinkt auch der, der Fisch vom, vom Kopf her, oder? Also, ist es nicht eure Pflicht als, als, als Chef, als CEO von dieser Firma, zusammen mit eurer Schwester, die wo, wo Finanzchefin ist, genau solche Währungsrisiken total zu neutralisieren? Das hat man ja eigentlich ein bisschen gesehen, oder? Dass da dass irgendetwas passiert. Also, man hat, man hat die Wirtschaftsleistung auf dem europa -Rum, hat man gesehen. M man hat gesehen, wie effizient oder ineffizient sie sind. Und man hat. Die gesehen, also, äh, so ein bisschen, wenn man die Augen offen hatte, hätte man das schon dürfen erwarten. Und man kann ja nicht immer erwarten, dass die Nationalbank die, die, die glühenden Kohle anlängt und immer wieder den Euro stützt, bis zum Gehtnicht mehr zu Ungunsten des Schweizer Volkes. Also ich komme zurück nach langem Plaudern auf die Verantwortung des CEO und von seiner Schwester. Äh, de, euch, eure Kernkompetenz ist, ist Dekultage und garantiert nicht irgendwelche Währungsrisiken eingehen.
0: Definitiv, ja. Das ist das, wo wir, wo, wo, wo wir uns ganz sicher auch wohlfühlen, wo wir aber auch können beeinflussen mit unserer Mannschaft. Wir sind nicht nur die Schwester und ich in der Geschäftsleitung, wir sind fünf Kollegen in der Geschäftsleitung. Es ist so, dass man die, die Währungssituation gesehen hat. Das hat, man, hat, man gesehen, das hat äh, letztes Jahr angefangen mit einer gewissen Entwertung angefangen. Dieses Jahr hat die Nationalbank den Zinshammer für geholt. Äh, das hat nachher zur, Abwertung vom, oder zur Aufwertung des Schweizer Franken geführt. Innerhalb von eines von einem Monat ist da von 1,03 auf, auf 0,96 oder 0,97 runtergefallen. Man hat dann äh, normalerweise äh, die Idee hatte, wenn die EZB 0,75 Zinsen eröffnet, passiert dann eine Gegenbewegung. Aber das Gegenteil ist passiert. Der, der Schweiz Franken hat sich noch mehr verstärkt. Und das zeigt natürlich schon auch, was, was die Wirtschaft in der Schweiz mag. Leisten, hilft aber wenig. Aber klar, die, die, meine, meine Kolleginnen und Kollegen die können nichts dafür. Das ist eine äh, klare äh, also, äh, Chefsache. Genau, die nehmen
1: die ganze Schuld auf euch. Genau. Man sieht, die hat starke Schultern können das stemmen. Ähm, aber wie sieht das jetzt aus mit einer Decoudage Firma in Deutschland? Die können das auch. Da gibt es garantiert auch drei Reihen, die Stücke aus Metall herstellen. Sind die konkurrenzfähig euch gegenüber? Sei es einerseits in der, in der Qualität, in der Exaktheit, in der Präzision und andererseits ist es jetzt aber auch preislich. Also nochmal, die kaufen zu 10% mehr ein, oder? Das ist, die haben eine Teuerung, dadurch, dass es klopft und tätscht. Also ist, ist es denn wirklich so, dass der schlechter hier steht als die? Oder mögen das beißen, weil die einfach qualitativ äh, nicht ins Wasser reichen
0: Ja, es ist so, dass, dass unsere, äh, unser wichtigste Gut, das sind unsere Mitarbeitenden, die Maschinen, das Equipment, das kommen wir überall über, aber die Maschinen nicht, äh, oder besser gesagt die Mitarbeitenden nicht. Und das ist unser, unser, unsere grosse Stärke und bis jetzt haben wir, äh, doch, äh, sind wir in der Lage, internationale Wettbewerbe zu schlagen. Und ich meine, wenn die für einen Konzern liefern, der 45'000 Leute beschäftigt, ist das im strategischen Einkauf eigentlich gleich, ob die Teile von China, Indien, Osteuropa oder aus der Schweiz kommen. Im operativen Geschäft sieht es dann vielleicht anders aus. Die sind froh, wenn sie Teile von uns überkommen weil die können sie einbauen ohne Probleme. es angesprochen, die Qualität, das ist das, was wir natürlich bieten können. Komplexe Teile in einer, in einer sehr hohen Qualität, die wir auch können nachweislich äh, prüfen können. Und wir, wir verkaufen sie unter Totalkosten. Und wenn wir den Aspekt der Totalkosten anschauen, dann sind wir bis jetzt sicher wettbewerbsfähig Jetzt äh, innerhalb kurzer Zeit fast 10% äh, Wettbewerbsnachteil ist ein bisschen, ein bisschen schwierig gerade aufzuholen in zwei Monaten.
1: Schreit er jetzt nach dem Start? Soll er kommen und euch Pazali liefern oder... oder?
0: Habe ich, habe ich nicht gesagt, äh, aber, nein. Aber, aber äh, es das hätte das schon
1: fast das so etwas getönt, als du fast die Nächste, Woche gekommen wäre. Nein, gar Hilfe, nicht. Hilfe, Hilfe, oder? Nein.
0: Nein, äh, das Gegenteil. Das hätte uns mehr, mehr machen lassen, weniger, äh, weniger beeinflussen und, und sicherlich nicht staatlich unterstützen.
1: Ich aber ihr sind zum Beispiel Mitglied in der Solothur Handelskammer. Und dort haben sich Exponenten darauf geäussert. Ich mache ein Beispiel. Ähm, wenn das tatsächlich ein Problem mit, mit dem Strom ist, dann schaffen wir Samstag, Sonntag. Und wir machen Donnerstag, Freitag frei, weil dann können die anderen den Strom brauchen. Aber die Mehrkosten, die wir Samstag Sonntag haben, wir vom Staat geliefert. Da sträubt es jedem Liberalen gerade streuben und sagt, kaum kommst du wirklich in eine Krise rein, schreist du zu, vom, nach dem Staat. Und gerade als Unternehmer sollte man das mir auch das unterlassen. Wie seht ihr das?
0: Bin ich bin schon der Meinung, dass man das unterlassen sollte, da gebe ich euch recht. Auf der anderen Seite hat jetzt, äh, ist es Jahre lang nichts wegen dem Strom. Also seit, seit Fukushima weiss man, dass, dass irgendwann der Strom knapp wird. Alles propagiert E-Mobilität, äh, Wärmepumpen, das braucht alles zusätzliche Energie. Wir haben entschieden, die Kernkraft abzuschaffen in der Schweiz, aber wir hatten keinen Plan B. Gehabt. Und dass jetzt äh, Ideen gesucht werden, und zwar schnelle Ideen, wie dass man halt die Kundschaft gleich liefern kann, damit man das Samstag und Sonntag machen kann. Das sind, das sind Möglichkeiten, die wo man, wo man sicher muss prüfen muss. Wo, wo halt wir, wir haben es gelesen, die Gewerkschaften sind natürlich schon, schon äh, abgegangen. Das geht gar nicht und, und, und überhaupt. Aber in einer solchen Situation müssen, müssen halt alle zusammen, zusammenstehen und schlussendlich geht es um, um einen Wirtschaftsstandort der Schweiz, es geht um Arbeitsplätze. Und in, eine, in einer speziellen Situation braucht es spezielle Lösungen.
1: Wenn wir die Situation anschauen, Öl und Gas, das ist klar, das, ist irgendwie, das flutscht aus dem Ausland zu uns. Wir haben weder Öl noch Gas. Gas hätten wir zwar, aber wir müssen relativ tief und tief bohren. Dann hätten wir sogar sehr viel Gas. Ähm, Jetzt reden wir aber von Strom und die brauchen Strom und wir brauchen auch Strom. Aktivradio Radio nicht wenn der Strom nicht vorhanden ist. nicht sehr lange. Wir haben zwar noch USV so, also wir können etwa eine Stunde lang bleiben wir auf Sendung und dann macht es dann aber auch und 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 ist fertig. Aber Strom hat nichts zu tun direkt mit dem Ausland. Wir wissen, wir haben gewisse Importmonate, wo wir Strom importieren. Aber jetzt geht es zurück zur Bibel, wo der liebe Gott... Die Idee, hatte, dass er die Welt aufbaut und uns Menschen darauf setzt, äh, hat er Physik mit aufgesetzt und hat gesagt, es gibt Kilowattstunden. Und gleichzeitig äh, hat er Politiker ins Leben gerufen und hat denen leider die Physikbücher äh, vorenthalten, hat, hat einen ihnen nicht gegeben. Und die sind nicht in der Lage, die Kilowattstunden wirklich zusammenzählen, die wir verbrauchen, wenn wir immer mehr Elektroautos haben und immer mehr Alternativheizungen, die Strom brauchen wir sind nur mit Öl funktionieren und nicht mit Gas funktionieren und alle aber da nehme ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, ob ihr die drei Affen kennt, die Tore zu haben, die, die Augen zu haben und das zu haben. Alle haben schön mitgemacht, haben jetzt profitiert, wie Wahnsinnig von der Situation: Geld, Liquidität etc. Strom haben wir angenommen gehabt. So ich habe gesagt, ja, da kommen halt die Elektroautos, das ist ja wunderbar. Fukushima, jawohl, wir machen da Tonkraftwerk zu. Die Politiker haben mitgemacht, wir haben zugeschaut. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Aber ich suche die Schuld auch bei mir selber. suche ihr die Schuld auch bei euch selber?
0: Ich frage mich sicher auch, was, was äh, kann ich zusätzlich leisten kann. Auf der anderen Seite äh, sind wir sicher äh, Grossverbraucher. Wir haben aber mit der NAF äh, Energie für Arbeit und Wirtschaft, wir eine ein freiwillige Vereinbarung für CO2-Reduktion geschlossen. Das schon lange und, und wirklich freiwillig. Wir äh, sind seit 2007 ISO 14001 umweltzertifiziert und äh, wir sind das Jahr äh, haben wir eine Auszeichnung bekommen und aufgrund von dem habe ich, habe ich dann einmal die letzten 15 Jahre zusammen zusammengezogen was wir alles gemacht haben äh, im Bereich Umweltschutz und das ist nicht wenig und das letzte Projekt seit, 12, seit dem 12. August äh, wir mit unserer 309 Kilowatt-Peak-Solaranlage eigenen Strom erzeugen und das haben wir mit Mitte letzten Jahres diskutieren und dann ist Strommangellage und solche Dinge, äh, von dem hat noch kein Mensch geredet.
1: Können wir das in eine Relation bringen? Es ist immer ganz schwierig, wenn man so von kilowatt peak redet und so weiter. <lacht> oder? Äh, was verbraucht so eine CNC-Maschine, die, die programmiert und die läuft nachher 50.000 Stück in 24 Stunden? Schädert die aus? Dreischichtig? Äh, schaffen die übrigens immer noch Dreischichtig?
0: Wir schaffen dreischichtig, ja.
1: Also, dann geht es wirklich gut, oder? Also wenn jemand dreischichtig arbeiten kann, wenn er sein Unternehmen, sein Haus dreischichtig äh, belegen kann, dann ist das wie ein anderer, der einschichtig schafft arbeitet und drei Häuser braucht. Oder? Also, der dürft nicht heulen, das ist jetzt also, was ich jetzt gerade sage. <lacht> Aber ich komme darauf zurück, auf den Kilowatt-Peak und so weiter und so fort. Eine CNC-Maschine verbraucht in 24 Stunden wie viel Kilowattstunden und wenn wir richtig schön Sonne haben, wie viele Kilowattstunden äh, liefert die Solaranlage?
0: Ich kann das nicht auf, auf Maschinen runter, rechnen und äh, was ich vielleicht noch sagen möchte, ich bin nicht hierher gekommen, um euch irgendwo die Kappe voll zu äh, Das ist nicht meine, äh, ist nicht meine Art. Äh, wir, wir brauchen in etwa 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und können mit Solaranlagen über 300'000 selber produzieren. Das ist äh, ein rechte Anlage und das ist unser Beitrag dazu für Energieknappheit. Die, die sagen, das geht nicht sehr gut. Ich sage immer, Umsatz macht Mühe und, und dreischichtig polzen wir Umsatz. Die Frage ist, was, was dann schlussendlich hängen bleibt. Und das haben wir vorhin mit dem Euro äh, besprochen, dass dort halt nur noch 10% weniger hängen bleibt. Ja. Nebst allen Preisanpassungen, die wir, die wir hatten, also wir kommen täglich kommen wir Briefe von, von Partnern, die, die Preise lüpfen.
1: Also die 300.000 Kilowattstunden werden produziert durch die Solaranlage, 1,5 Millionen werden verbraucht. Das ist ein richtig großer Schübel. Also wenn der Strom mal auf 50 Grappen Kilowattstunden aufgeht oder so etwas, dann schenkt das massiv ein. Ist ja, ist ja dann auch ein Wettbewerbsvorteil tatsächlich, dass das heißt, die anderen müssen den Strom zahlen. Ähm, das hat er gemacht, absolut freiwillig hat er gesagt und das ist eine relativ grosse Anlage. Oder? Und äh, wie Sie auf die Idee gekommen, das zu machen? Warum Sie das gemacht? Weil lang ist ja der Strom aus der Steckdosen einfach billiger gesehen als das ab dem Dach. Was ist das Grundbedürfnis, für euch, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt?
0: Ja, wir haben, äh, mit die mit die anfangs, anfangs mit die haben wir uns Gedanken gemacht, unsere Heizung, die wo mit Öl läuft und gelaufen ist, ist 20jährig jährig höher. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und haben dann das mit einem Energieberater angesehen, haben gesagt, du mach äh, also sie machen sie bitte äh, äh, eine Studie mit was, dass man das sinnvollerweise kann ersetzen und gleichzeitig machen wir noch ein, ein, so ein, eine Vorabklärung, was das bedeutet, Solar aufs Dach zu tun. Und aufgrund von dem, äh, das haben wir dann äh, mitte, mitte November letzten Jahres auf übergekommen. Und der Verwaltungsrat hat im Dezember entschieden, die Heizung zu ersetzen, von Öl auf Wärmepumpe zu ersetzen. Das sind fast 38'000 Liter Öl, wo wir einsparen. Und haben auch entschieden, gleichzeitig die Solaranlage zu installieren.
1: Und der Strom von der Wärmepumpe die kommt von der Solaranlage, aber im Winter eher weniger. Und im Sommer heizen nicht. heizen. Wie, wie, wie ist das dort? Also die, die, die Heizanlage ist äh, Luft-Wasser? Oder, oder wie sollte ihr das machen?
0: Ja, es ist eine Luft-Wasser-Anlage. Genau, äh, das ist so, dass wir äh, dort den Strom braucht. Dazu. Auf der anderen Seite äh, ist, ist es richtig, bei Sonnenschein und Zolderbanken ist durchaus mehr Sonne, wenn bei euch dort zu so viel oder oder im <lacht> anderen lang. Das
1: stimmt, das stimmt überhaupt nicht mehr. <lacht> der, der Nebel ist schon lange aufgewandert. Wir haben das auch nicht mehr. <lacht>
0: Ja, das ist. Äh, kommen wir mal auf der laden gerne ein, äh, zu uns. Kommen, wenn der Nebel hat, hier äh, äh, bei uns kann zu schauen. Äh, ihr müssen einfach die mitnehmen. Vorteilhaft. Okay,
1: okay. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, Nochmal eine Frage zum, zum Unternehmertum. Also, ihr seid ein Leben lang Unternehmer. euer Vater war ein Leben lang Unternehmer. Gewesen, und euer Großvater war Unternehmer. Gewesen. Also, ihr, das ist im, im, im Blut drin. Und es gibt ja eigentlich nichts Sozialeres als ein Unternehmer. Also das heißt, das sind 100 Leute bei euch, vielleicht sind das 100 Familien, wenn man das hochrechnet, sind das 300, 400, 500 Leute, die konsumieren wieder. Das, wenn man das wird verästeln würde, dann kommt man auf ein paar Tausend Leute, die direkt oder indirekt von euch leben. Und darum sage ich immer, der Unternehmer ist eigentlich der grösste, beste Sozialist, was es überhaupt geht. Jetzt meine Frage an euch, wird das wahrgenommen? Ist schon mal jemand zu euch gekommen und hat gesagt: Merci für mal, das ist super, dass du so ein toller Unternehmer bist?
0: Das ist, ist vielleicht nicht die Erwartung, die ich als Unternehmer habe. Wir, oder es ist schön, wenn man, wenn man Komplimente bekommt, aber das ist, ja, das ist eher, eher selten. Mir kommt zwar von der Steuerbehörden ein Dankeschön über für, für die Steuern, die man abliefern, abliefern im nächsten Jahr abliefern ja, von dem kann man sich dann eben auch nicht so viel äh, kaufen.
1: Also was bei der Steuerbehörde ist vom Kanton Solothurn. Die ist ja in den de Gebäuden Sphinx, innen, also von der deckeltasch die Smith in der Stadt Solothurn. Und drinnen schmeckt es immer noch nach Öl. Also Wenn man muss vortraben bei den Steuern muss, kann man immer froh sein, wenn man wieder rausgehen kann, weil es, <lacht> es schmeckt nicht wegen der Steuern schlecht, sondern <lacht> schlichtweg, weil dort mal ein ist. Eine Dekoltaschfirma war, die, die dass Öl immer noch in der Wand ist. Oder? Aber die Steuerkommissär, die das schon nicht mehr. Weil sie ist schon so lange dort arbeiten. Aber wenn man wusste, kommt, kommt, man dort rein. Also, ihr seht, äh, es gibt eine Verbindung zwischen Dekoltage und Steuern. Ein ähm, äh Graf, ähm, ich muss mich fast bedanken, weil wir, wir sind eigentlich fast durch. Wir haben die Stunde blub sie vorbeigegangen. Eine ist mehr. Ich sage immer am Anfang, bevor wir das Mikron auftun, ja, wenn wir nichts mehr wissen erzählen, dann machen wir ein bisschen Musik. Aber äh, es kommt einfach nie zu dieser Musik. Oder? Das, das funktioniert einfach nicht. Weil, äh, Dank Ihnen, Herr Graf, ist auch das Gespräch genial gewesen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich mache jetzt noch 30 Sekunden für euch das Mikrofon auf, wo ich mal keine Frage stelle. Es fällt mir zwar mega schwer, jedes Mal keine Frage zu stellen und nicht schwätzen. aber jetzt mache ich es wirklich nicht. Ich lasse schnell den Jingle schädeln und nachher ist Daniel Graf dran und er hat frei 30 Sekunden irgendetwas ins Mikrofon zu sagen.
0: Aktiv Radio Interview
1: Daniel Graf, Firma Nachbur, Holdebank, das Mikrofon ist offen.
0: Ja, ich hoffe mir für die Zukunft und setzen hier natürlich auch alles drauf, dass wir, meine Familie, das Unternehmen, das Unternehmen, aber auch vor allem unsere Mitarbeitenden die stürmische See, wo wir uns im Moment drin befinden, dass wir das gut durchschiffen. Und äh, wieder einst, äh, so ein karibisches Feeling äh, dürfen, dürfen in der Zusammenarbeit
1: Gute Heimreise in die Sonne, vom Nebel, das ne, stimmt überhaupt nicht. Hier <lacht> im Studio ist die Sonne. Und die Zuchler, dass sind immerhin über 9'000 Zuchler, werden den noch beweisen, dass den 700 Holderbänklern, wo dann mehr Sonne ist, bei euch oben oder bei uns unten. Vielen, vielen Dank, auf Alles Gute, toi toi toi.